0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Olá, boa era, Catuxa. Como é vocês vão? <risos> né? De manhã, de tarde ou de noite, não importa onde você esteja. Só escute de um banho, porque eu acho que pode dar um choque. Aí, né? Ah, não sei,
1: de repente tem. Ah, as tem pessoas uns, que têm os tem artefatos, os é, coisinhas, artef... penduram é, o celular ali perto para ouvir música. De repente, ah. se quiser escutar, ou já é escutar música, escutar o nosso podcast.
0: Exatamente, esse é o Imagina se pega no olho com o pior e o melhor da, da semana para vocês e um, um assunto super gostoso que a gente vai falar ao final do podcast. Porém, vamos começar com aquele nosso desagradabilíssimo excelentíssimo, excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro. Né? Sabe aquele seu parente que morreu de Covid? Então, ele falou que é só em mimir aquilo, que a gente só fica chorando. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou hoje a atacar a recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde, para usar o isolamento social como um dos principais recursos de controle da Covid-19. Em meio ao pior momento da pandemia no país, Bolsonaro chamou as determinações de fechamento de atividades não essenciais de frescura. E mimimi, contrariando as recomendações de autoridades da saúde para evitar um colapso no atendimento médico do país, que já está acontecendo. Pois é. Bolsonaro também minimizou aglomerações e lamentou mortes, mas disse que elas fazem parte do dia a dia. Para o presidente, todos os serviços devem ser considerados essenciais. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram, disse o presidente. Diante dos presentes, na última quinta, durante a cerimônia de assinatura da inauguração de um trecho na ferrovia norte Sul em São simão goiás Temos que enfrentar nossos problemas. Isso, né? Porque se enfrenta o Covid assim, na marra, no, tá? no soco. É. Temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de minimi. Vamos ficar chorando até quando? Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, mas vai é parar o Brasil se nós pararmos? Isso porque ele já tinha dito em encontro com apoiadores em Uberlândia, a seguinte pedra. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, nem imprensa, dizendo: vai comprar vacina. Só se for na casa da tua mãe. Não tem vacina para vender no mundo. Não, não tem. Ai que.
1: Mas olha só. Olha só a bomba de fumaça. Pois então, aí o Bolsonaro vem falar todas essas barbaridades. E olha só. Conforme bem aponta o jornalista Leonardo Sakamoto na coluna dele no UOL, sobra menos espaço no debate público para outros assuntos com a compra de uma mansão de quase 6 milhões de reais por parte do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Ah, é, você não estava sabendo dessa? Assim? Pois é. Então, o senador foi lá e comprou uma mansão que custou exatamente 5,97 milhões em um bairro nobre de Brasília. A informação foi primeiro divulgada pelo site O Antagonista. A mansão fica no setor de mansões Dom Bosco, um dos mais valorizados da capital do Brasil, e o imóvel tem uma área total de 2%. 3,4 mil metros quadrados. Tá.
0: Para aglomerar bastante.
1: Pois é, botar bastante gente lá para fazer churrasco. Na eleição de 2018, na qual ele se elegeu senador, o Flávio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 1,74 milhão. Atualmente o salário de um senador é de 33 mil reais. No mês passado ele recebeu líquido um salário de 24 mil reais. Estamos tentando entender até agora de onde veio esse dinheiro todo. Porque para comprar, uma, ele tinha um patrimônio de 1,74 milhão. Comprou uma mansão que custou 6. Talvez, bom, esse patrimônio de 1,74 milhão já é coisa pra caralho, né? Mas, é, acho que ele comprou uma mansão de 6. Da onde surgiu os outros 5 milhões, eu queria saber. Mas, enfim.
0: Ele fez um freela.
1: Ele fez um freelancer. É. Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios do parlamentar em parte originados da venda de um imóvel no Rio de Janeiro. O texto afirma ainda que mais da metade do valor será pago por meio de financiamento imobiliário. Ainda segundo ele, os recursos para a compra da casa, eles eram mais detalhes, né? enfim, os recursos para a compra da casa vieram da venda, da participação da tal loja de chocolates. Ah,
0: nossa, chocolates de é, Godiva essa porra, né? E do
1: imóvel onde ele morava, na Barra da Tijuca, no Rio. É interessante a gente ressaltar aqui que é o seguinte. A Carol Stange, que é uma educadora em finanças pessoais, foi entrevistada pelo Estadão. E ela disse o seguinte. Vamos supor, uma pessoa que ganha reais por mês e que possa, porque nem, não é todo mundo que pode, mas que possa adicionar 30% dessa receita, que seria o mundo ideal, segundo os... os estudiosos, educadores financeiros enfim, se você está pensando em comprar um imóvel de fato se você conseguir ter 30% da sua receita guardadinha ali por mês, ou seja, vamos supor, a pessoa ganha 2.500, então ela destina 30% dessa receita 755 reais mais ou menos para comprar um imóvel, só que o imóvel que ela comprar é um imóvel de 6 milhões quanto tempo ela demoraria para comprar esse imóvel de 6 milhões? 4 mil anos
0: pode ser gente, 4 mil anos esse filho da puta aí dura 4 anos encarnar a já Você de... tá, já tá odiando imagina 4 mil anos desse desgraça você não compra basicamente
1: nenhuma sem 100 reencarnações suas é isso vale lembrar no entanto haha, que o Flávio ainda é investigado pelo chamado crime das rachadinhas é, que
0: ele tava
1: fazendo, gente. as tais rachadinhas consistem na prática de confisco por parlamentares de parte dos salários dos seus assessores de gabinete a denúncia, que ainda está rolando, ainda está sendo investigada, é bom que se diga, ele não está livre e solto dessa história. A denúncia aponta a ocorrência dessa prática quando o Flávio era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a Alerj. Ou seja, quando o papai vem e fala esse bando de asneiras, a gente fica absolutamente indignado, com toda a razão, porque nós temos pessoas morrendo pra caralho, aí, pessoas próximas da gente morrendo. Só que a gente tem que perceber que, com isso, ele confisca a atenção da imprensa e a imprensa para de falar da mansão do Flávio. Vejam só.
0: Pois é, mas ainda falando sobre vacina que ele disse lá, em cima que não existe vacina para comprar, tem pelo menos quatro vacinas aí no mercado para serem compradas. Mas
1: é sobre isso que vamos falar agora. Falando
0: que realmente importa, em sua live semanal, Bolsonaro voltou a criticar o contrato exigido pela farmacêutica Pfizer para a venda de vacinas contra o Covid-19. Barra pesada, né, diz o presidente, em referência à cláusula de responsabilidade, porque para ele toda a responsabilidade é uma barra pesada, mas enfim. A Pfizer é bem clara em seu contrato. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. A barra é pesada, né? Quem vai se responsabilizar se der o problema? Questionou o Bolsonaro. Gente, é, é risível uma coisa desse. É. O imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pela Pfizer, em parceria com a BioNTech, foi o primeiro a ser aprovado no mundo. Ele é usado em diversos países, entre eles o Reino Unido, nos Estados Unidos Israel, que já, já imunizou praticamente toda, toda a nação, no Chile e em quase toda a União Europeia. Até hoje não foram registradas ocorrências graves decorrentes da vacinação. E por que raios ele voltou na porra do assunto? Como se fosse dar um problema. Oh, presidente, o que é o maior problema? Efeito colateral da vacina ou o, a Covid-19 está matando? Meu,
1: mas ó, ó por que ele voltou no assunto.
0: Porque a última, na última semana o governo brasileiro oficializou a intenção de compra de 138 milhões de doses da vacina da Pfizer e da Janssen, né, 38 milhões, para combate à pandemia de, da Covid-19. O documento publicado no Diário Oficial da União prevê a dispensa de licitação na compra, ou seja, ela será feita diretamente com as empresas. Além disso, após lançar na negociação com a Pfizer, o governo federal agora tenta acertar a compra de vacinas na Moderna, da Moderna. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, se reuniu na última sexta com representantes da farmacêutica. O governo não fala em números, mas o cronograma, cronograma da pasta apresentado ao Congresso prevê 500 milhões de doses até. 50. 2000, 50, oh, quem que dera, né? 500, quem dera. 50 milhões de doses até 2022. Se isso ocorrer, será uma reviravolta, tendo em vista que o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuzuelo, já criticou a Moderna em razão de seu preço, 20 vezes maior que a AstraZeneca, por exemplo. E a capacidade de entrega, a partir de outubro.
1: No fim das contas, vamos comprar vacinas, mas a que preço, não é?
0: Não é mesmo? A que preço? Que, na verdade, é sempre a pergunta final do governo Bolsonaro. A que preço? Pois é. A que preço esse filho da puta aí? Tiraram o PT... E aí, a que
1: preço? A que preço? Bom, é importante reforçar aqui uma coisa, gente. A pandemia não acabou. Pelo contrário, o bicho está pegando aqui no Brasil. A cada dia dessa semana que a gente está gravando esse podcast, o número de mortes diárias só aumentou, sempre numa pegada cada vez maior de quando a pandemia começou um ano atrás. Então, assim, a cúpula do Ministério da Saúde espera, por exemplo, que o Brasil atravesse, nas próximas duas semanas, o pior momento da pandemia. O jornal Valor Econômico apurou que no entorno ali do ministro Pazuello, a expectativa é que haja uma explosão de casos e mortes no período, com os óbitos ultrapassando a barreira dos 3 mil por dia.
0: E a gente está chegando lá. O atual, é, atual, atual, é. atual número é quase 2 mil e pouco.
1: 2 mil e pouco. Bom, gente, então vamos lá. Vamos repetir umas coisinhas aqui pra ficar claro. Se puder ficar em casa, fique. Evite ser um agente disseminador. Ainda que você seja assintomático, não faça ideia de que carrega o vírus, o Areva, você tá carregando. Então a gente tem que lembrar que o vírus se espalha pelo ar. Tem muita gente que tá sendo forçada a sair para trabalhar. Então, definitivamente, a tua chegada com os parça no boteco tá longe de ser essencial, tá? Se tiver que sair para questões fundamentais, sei lá, tipo ir no mercado, ir na farmácia, não sei o usa a máscara. Mas usa a porra da máscara cobrindo a boca e o nariz, pendurada na orelha grudada no queixo, não conta. tá? E preferencialmente privilegiam os modelos de máscaras PFF2 e N95, que tem capacidade de filtragem de 94%. Para atingir esse índice, a PFF2 tem duas camadas de filtro, uma que é mecânica e outra que é eletrostática, que torna a proteção muito mais forte do que as máscaras descartáveis e de tecido. E além disso, ela se adequa muito melhor ao, ao formato do rosto, impedindo que o ar entre e saia pela lateral. A gente inclusive vai postar aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, alguns links de lugares nos quais você compra essas máscaras por um preço bem na boa, assim, sabe? Não é um negócio, ah, botou essa máscara cara pra caralho. Não, gente, tem um monte de gente vendendo essas máscaras por um preço justamente acessível para todo mundo, ou quase todo mundo, poder ter isso em casa. E, meu, se você conseguir talvez até comprar mais, eu vi inclusive a Mikan, que é uma pessoa incrível, uma influenciadora de cultura pop maravilhosa, que ela comprou várias dessas pra ela distribuir para a família dela. E no fim, como ela não tá saindo de casa e tá vendo pouquíssima a família, a família ela vendo no máximo no portão, ela tem dado essas máscaras que ela tem em casa pro entregador, o cara do iFood, o cara, sei lá, da farmácia que vem entregar coisa em casa. Então, gente, vamos pensar no próximo, por favor. Bom, é preciso continuar lavando as mãos com frequência, não esque vou lavando a mão daquele jeito, do jeito certo, de um jeito que leva tempo, todos os dedos, entre os dedos, a, a palma da mão, a parte de trás da mão, até o punho, enfim. E não esquece de álcool gel, né? Leva o álcool gel com você sempre. Além, além do, do isolamento social, quando você precisa sair, não esqueça que o distanciamento é fundamental. Então, assim, uma distância de dois metros de outras pessoas, algo que dá, tipo, sei lá, em torno de dois braços de distância.
0: É Uma das coisas que eu, que eu, eu sempre falo é o seguinte, a gente é, já ficou mais do que comprovado, os cientistas provaram que o vírus, não, não você não precisa lavar suas compras quando você chega do mercado, tipo, ele não fica a duração do vírus né, nessas, nessas embalagens plásticas ou qualquer outra embalagem não é perene, tipo não, ele não fica, ele não sobrevive Sim. nessas embalagens, então você não precisa lavar a embalagem de nada, porém, você precisa ficar em lugar arejado, tá? Se você vir, que você está num lugar onde tem muita gente e não tem vias de ventilação, gente, sai desse lugar, não fique. Tá? Distância,
1: né? Descanso, distância, é,
0: não só a distância, mas o, o ar precisa circular, Somos, eles, eles, porque eles. o vírus se transmite pelo ar, gente, ele é pelo ar. Então, se tem, sei lá, você não sabe quantas pessoas ali dentro daquele lugar fechado estão portando vírus ou não. De onde sabe.
1: elas vieram, Exatamente. se elas se cuidam, não Então, dá saber. assim,
0: precisa ter ar, precisa ter ventilação, precisa ter janela aberta. E evita ar-condicionado, não liga o ar-condicionado. É ventilação natural, é janela aberta, é, é, é ventilador tá? Produzindo ar, pra jogar pra fora.
1: Complementando isso que a Gabi tá falando, assim evita lugares super lotados, aglomerações, por exemplo, um churrasco na casa do seu tio é uma aglomeração, tá? Ou seja, ah, não, a aglomeração é o metrô, é o trem, é também. Mas, cara, a aglomeração é sim um churrasco na casa do seu tio, cara. Você então, não
0: sabe onde seu tio na semana passada? Seu
1: tio e as 40 pessoas que ele convidou é. pro churrasco, isso chama aglomeração. Vale ressaltar ainda que não existe tratamento precoce para COVID-19, não existe, tá com todas as letras.
0: Apesar de todos esses protestos que estão tendo aí, por exemplo, hoje a gente teve hoje, na sexta-feira, teve um protesto em Curitiba pedindo tratamento precoce por Ivermectina.
1: Pois é, todo qualquer remédio como cloroquina, azitromicina, ivermectina não tem eficácia confirmada pelos órgãos competentes. Então, gente, sair tomando essas porra não vai te prevenir de COVID, tá? Aí a gente já falou, a gente ao longo das últimas semanas tá falando muito das vacinas, dos tipos de vacina. A gente falou aqui, né, já de duas inclusive e tal. Você tá se perguntando assim, qual vacina você deve tomar? A nossa resposta vai ser sempre a primeira que estiver disponível. Aquela que tá na ponta da agulha. E é importante frisar que a maior parte dessas vacinas que já estão aprovadas, tá, elas precisam de duas doses. E entre uma dose e outra tem um intervalo de muitas semanas. Então por isso o vírus continua circulando até a gente ter uma cobertura vacinal que pegue todo mundo, vacine antes de tudo pensar no todo, pensar nas pessoas que estão ao seu redor, na tua comunidade, não só em você, tá? E se cuida. Assim, a nossa saúde mental, a gente sabe de, de, diante de tantas e tantas e tantas e tantas notícias ruins, tá indo para casa do caralho. Se a gente precisar, se você precisar conversar, Sério, procure amigos e principalmente procure ajuda especializada. Tem muita por gente, favor. É,
0: tem, tem uma galera fazendo hubs de psicólogos aí, de psicoterapeutas, que estão atendendo em, a preço é, social, que eles é, chamam de preço social, que é o, o completamente adequado né, ao seu bolso. Tipo, você fala, meu, eu só posso pagar 10 reais. Conversa com eles, eles aceitam você pagar 10 reais. É, tem um monte de gente, se você quiser depois a gente solta os links aqui a gente já fez um episódio onde a gente colocou, fala sobre,
1: saúde mental, fala sobre saúde
0: mental e a gente colocou os links, a gente solta de novo assim, é, o Thiago falou procura amigos porém, né Thiago? existe essa questão de é, não, é claro. amigo não é escuta especializada tá? amigo é bom pra desabafar, Exato, pra, é, desabafar é bom pra desabafar, é pra conversar pra marcar um chat um chat aí, tipo um vídeo um, um, um videochat pra você conversar pra você matar saudade virtual, né, porque não dá pra ser é, presencial, porém a escuta especializada, que faz toda a diferença. Por favor. Tá? É, a gente, gente, a gente já tá vivendo um colapso, tá? Não tá fácil. Os números estão crescendo cada vez mais. E o Brasil, só o Brasil, é, a gente está sendo isolado praticamente do mundo, porque a gente desenvolveu pelo menos três variantes do, do vírus. Tá? Com essa festança aí de gente não fazendo lockdown, o vírus teve praticamente três mutações que estão sendo chamadas de Brazilian Coronavirus. Olha só, né? A gente no começo não foi a xenofobia contra o chinês, falando, ó, ah, o, o vírus chinês, não era o vírus chinês? Pois é, olha só, parece que o jogo virou. Virou brasileiro. o vírus brasileiro. Exatamente. Né? A gente já tem o vírus brasileiro que já tá na cadeira da presidência, agora o coronavírus virou o vírus brasileiro.
1: Aquele ali eu não chamaria de vírus, eu chamaria de verme. Bom, <risos> vamos agora a ele, o meu seu, nosso assunto da semana. Robertinho, imagina se pega no olho.
0: Estamos aqui com uma pessoa muito especial para mim que vai falar também um, sobre um tema muito especial para nós mulheres e mães que estamos ficando praticamente mais loucas do que já somos, né? Na pandemia. Né? Eu tô aqui com a psicoterapeuta é, Mayra Ingelm. Ela tem tantas coisas, né? Na verdade, o currículo dela é tão rico que eu nem sei por, por que, que eu chamo ela primeiro, mas enfim. É, a Mayra é uma amiga minha de muito tempo, acho que é a amiga mais antiga que eu tenho praticamente... desde a quinta série a gente se conhece... olha só... idas e vindas da vida... a gente já teve mais próxima... depois também teve mais... mais... afastada... e agora a vida nos... É, nos, nos aproximou... novamente... né, Mayra?
2: Sim.
0: <risos> Eu queria que você se apresentasse um pouco... falasse de você... né? falasse na, da sua formação em psicoterapia e falasse sobre essa questão de ser mãe na pandemia, o que está que tá pegando, cara? O que, eu tenho lido que a pandemia tem afetado, olha que coisa inédita, muito mais as mulheres do que os homens. <risos> Por que será?
2: Ai, ai. Posso falar? Claro, <risos> claro. fique vontade. <risos> Bom, primeiro, né, tô bem feliz com o convite de vocês, né, eu amo ouvir esse programa, né, sou suspeita, né, e eu amo o nome desse programa, <risos> imagina se pega no olho, gente, melhor coisa, e, e eu tô muito honrada, assim, de estar aqui nesse, nesse, cara, no momento, que é um dos momentos mais tristes dessa pandemia, né, e ter esse lugar de fala, né, ter essa possibilidade de, de falar sobre né de um ponto de vista né meu, né de um perfil específico de mãe né tentando ter um olhar para as outras também né ter essa empatia agora falando bem brevemente de mim porque eu realmente como você falou Gabi acho que eu te contei uma vez que eu fui numa entrevista e o cara depois eu falar tudo que eu já tinha feito na minha vida chegou no final e falou você tem 120 anos é isso?
0: É, é por isso que nós somos amigas, né, amiga?
2: Puta e eu acho que isso é muito perfil, assim, de de mulher, de mãe, né, a gente se reinventa o tempo inteiro, né, eu tenho a minha formação, minha graduação em engenharia química, né, atuei quase 10 anos nessa área, né, e depois eu fui para várias áreas distintas, né, fui para Alemanha, lá eu fiz o MBA com especialização em marketing, né, e quando voltei pro Brasil trabalhei com turismo, né, trabalhei também com, com, em área de marketing e aí depois eu fui, tive uma loja virtual de artigos infantis para crianças fui fotógrafa, né, assim, principalmente né, de famílias e gestantes né. o meu último trabalho foi bem artístico na fotografia que foi relacionado às mulheres né, que foi o um projeto Intuição que foi uma coisa que me despertou muita coisa né, e um projeto também de gestantes né, que era o projeto Gaia. E aí depois eu acabei finalmente, né, seguindo o meu caminho dentro da psicanálise, que é, de fato, uma coisa com a qual eu sempre me identifiquei, né? A psique humana ela sempre me encantou, né? Eu sempre encontrei ali, ali né, pelo fato de eu ter dois lados muito fortes em mim, que é o lado racional e o lado intuitivo. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito da intuição, que eu percebo que eu sinto o um mundo com muita intensidade, eu tenho essa necessidade de trazer um pouco para o racional, de trazer para a matéria. Né? E a psicanálise, ela traz muito isso. né? Essa capacidade de analisar, né? de fragmentar os fatos, de fragmentar todos os conceitos, para a gente conseguir ter uma, um olhar muito mais intenso, muito mais profundo para tudo que permeia né, o ser humano. Então, isso de uma forma bem breve <risos> e aí eu queria que você
0: falasse um pouco sobre o perfil de mulher se você tem né tipo o perfil de mulheres que você está atendendo nessa pandemia o que do que que elas estão se queixando qual é o principal qual a principal dor que você está percebendo nas mulheres nesse nessa quarentena eterna porque a gente dizem né que a gente entrou numa segunda onda só que a gente nunca saiu da primeira infelizmente nós não nos cuidamos, né, o brasileiro não está se guardando no lockdown, aí, não está fazendo quarentena direito, e a gente não sai disso, né, então, isso vai acabando com, nossa, com nossas defesas mentais e psicológicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essas impressões, o que, que você tem visto aí, que a mulherada tem chorado?
2: É, eu vou te falar assim, de uma forma bem geral, né, porque assim cada história é uma história, né, cada perfil de, de mulher, tanto as mulheres que eu conheço, quanto a mulher que eu sou, quanto as mulheres que eu atendo em diversos, né, em diversos tipos de atendimento que eu faço também, né, é muita coisa distinta que chega para mim, são muitas dores distintas, são muitos perfis, são muitos estratos sociais disfim, distintos, né, então, assim, o que eu entendo, né, quando a gente fala, eu ouço as pessoas falando dessa coisa de onda, né, na verdade, a questão é que a gente estava numa marola, Hum. né, então eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas não sabiam que era onda, né? Elas não tinham noção, elas parece que esqueceram que a maré muda, né? Elas esqueceram o poder que a natureza tem, porque tudo isso está sendo gerado como uma resposta da natureza à ação do homem, né? Ao desserviço, né? Do homem no mundo. Então eu vejo que as mulheres, para variar, né? Na nossa sociedade por conta de, né? A sociedade ocidental e a sociedade, né, há não sei quantos séculos já, vem sendo construída, a mulher é sim, ela acaba sendo a mais afetada nesse cenário. Não que os homens também não tenham as suas dores, né, porque eu vejo também né, o meu marido mesmo, né, o tanto que para ele também tá desafiador, mas é muito mais latente o sofrimento da, das mães, das mulheres, e principalmente das mães de crianças pequenas, na sua maioria, né, por conta da falta de suporte, né, que elas encontram. Então, eu vejo, assim, muito essa questão da falta de suporte em casa, né, daquelas que têm um parceiro ou, né, alguém que mora ali junto, e também as dores das mães solo, né, muito forte, né, e, assim, as dores de mulheres que aumentou, né, a violência doméstica, né, as dores das mulheres que acabam agredindo seus filhos, porque elas não conseguem conter mais, tanto Tanta frustração, né, tanto abandono diante desse cenário. E eu tô falando aqui de coisas, né, o perfil que eu geralmente tenho contato são mulheres que até têm condições, né, de, de, pelo menos, das necessidades básicas, né, que não dependem, né, desse auxílio emergencial, né, que é um direito que está, né, que está sendo negado, né, que eu nunca, não vou conseguir entender isso, né, não entra na minha cabeça, mas eu sei de um monte de mulheres né, que não têm as necessidades básicas, que estão realmente com problema de falta de comida, né? Então, assim, tem muitas questões, né? Esse abalo emocional, essa coisa de você tentar ser aquela mulher povo, né? Eu sinto que existiu, durante um período, é, uma naturalização das mulheres multitarefas, né?
0: Da mulher isso. guerreira, né? Aquela coisa da mulher guerreira. Exato. A, a romantização da mulher guerreira. Aí todo mundo chega, ai, como você é guerreira, não, amiga, eu só sou sobrecarregada. É isso que eu sou.
2: <risos> Exa exatamente, assim, é uma ilusão, são várias ilusões que as pessoas vão criando para colocar debaixo do tapete o descaso, né? E ao mesmo tempo, o que eu estou percebendo muito também nessas mulheres é um despertar. Né, que tem, tudo tem os dois lados, né? Então assim, tem um lugar que está vindo de um despertar muito grande, eu falo por elas e falo sempre me incluindo, né, nesse grupo, né? Eu não eu não me sinto, sabe, num lugar independente dos conhecimentos que eu tenha, das práticas que eu tenha, eu não me sinto num lugar de um pedestal onde eu tô imune a tudo isso, né? Eu não estou, né, Gabi, você que é minha amiga, a gente vem conversando esse tempo todo, eu não estou imune, né, a, a onda chegou para todo mundo, Sim. né, a diferença peixe,
0: é... Tô uma outra aí, então.
2: <risos> a diferença é como você vai lidar com essa onda, né, se você vai aprender a surfar, se você vai deixar ela te tomar, entendeu, se você vai aceitar esse caldo, então o que eu vejo é que a gente está precisando encontrar esse lugar do, do, do nosso centro, sabe, de entender, primeiro, Vai passar? Vai passar. Só que eu não vou ficar esperando passar, né? Eu vou olhar para dentro e entender por que que isso está me abalando tanto. De onde vem tanto medo, de onde vem tanto descontrole emocional, né? Por que que é tão difícil eu ficar dentro da minha casa? E por que que eu tenho que ficar sozinha cuidando de filho, de, de trabalho, de casa... Né, e deixando sempre me deixando por último, né, porque essa escolha muitas vezes é sim da mulher, né Então eu acho que também está no momento da gente entender que a gente não é obrigada a estar nesse lugar. Muitas de nós nós temos a escolha, algumas realmente é um outro cenário completamente diferente, mas eu falo assim, a grande maioria das mulheres com quem eu convivo que são mulheres privilegiadas, né? São mulheres brancas, são mulheres da classe média, né, elas têm a possibilidade de escolha, muitas estão tendo a possibilidade de pagar um analista, de pagar um terapeuta, né, então, é usar a nosso favor, e outra coisa que eu percebo também, é que acender uma luzinha para muitas mulheres que estavam completamente focadas, né, sei lá, na sua carreira, né, em conquistar o mundo, né, tipo pink cérebro, assim, né, é entender aquela fala, né, que é uma fala que já ouvi em vários lugares, né, que as tribos, acho que são de tribos africanas, né, que toda criança precisa de uma aldeia para cuidar, né, então a gente entender esse lugar, né, da gente entender o valor da aldeia, e a aldeia não é só a mãe, a avó, porque isso é outro cenário muito comum nessa pandemia, né, muitas mães deixavam no contraturno da escola as crianças ah. com avós, né, com tias... Né, com, com uma vizinha, enfim, né, mas principalmente com pessoas mais idosas, né, que são as mães e as avós. E nesse cenário, elas tiveram que tirar esse contato, elas não puderam mais deixar as crianças com essas pessoas por serem do grupo de risco. Isso é verdade. Isso é muito doido, né, porque de repente veio aquela dor de ficar longe daquela pessoa que é uma pessoa querida, uma pessoa de referência, uma pessoa amada e de não ter mais como contar com aquela pessoa, e de não ter estendido a sua rede de apoio para outras mulheres da sua idade, do seu mesmo perfil, vizinha, sei lá, a mãe da escola, né? Porque é isso que, por exemplo, aqui em casa está ajudando a gente, né? A gente tem, eu tenho uma rede de contatos gigante com mulheres que têm a mesma situação que eu. Eu então, ia te fazer
1: justamente, na verdade, essa pergunta, mas assim você, agora deixando a, a, a profissional numa caixinha aqui do lado, assim, você também hum. é mãe, né? Você é Sim. mãe de dois meninos, né? Sim. É, quais são as idades
2: deles? É pra Tem o Rafa, de 10 anos, e o Gabu, de 4 anos. 4, não, não, 5. <risos> Péssima Pés, mãe, não sabe nem a idade.
0: Pus, não sabe nem a idade do 5. Adoro. Não assim, tipo, faz uma criança que tipo, assim, né? faz o nome dela, não.
2: Tipo aquela, não fiz festinha, não conta, entendeu?
1: <risos> como tá sendo pra você enquanto mãe? Pra você também, no fim das contas, você tá falando, óbvio, de outras pessoas com as quais você tem, enquanto profissional, esse contato. Mas pra você, pessoalmente, enquanto mãe, como tá sendo?
2: Tá sendo extremamente desafiador. Por isso que teve uma fala minha que eu falei, eu estou falando por mim e por elas, né? Porque, assim, eu estou nesse mesmo lugar. Né? é uma ilusão também as pessoas acharem que porque você tem né, essa, essa capacidade né, de compreender Rápido, a... que né? exatamente né? uma coisa é você ter a ferramenta, outra coisa é você lidar com uma situação que nunca aconteceu uhum. essas ferramentas elas não estavam prontas para uma pandemia dessa dimensão que a gente está vivendo né? e a ferramenta, o que acontece eu sou humana né? eu sou humana, eu estou sobrecarregada, como muitas mães, né, eu perco minha paciência, como muitas mães, né, os meus filhos são dois moleques, né, então assim, é energia pra caceta, né, é muita energia, né, eu já tenho 42 anos, então assim, não sou mais aquela mãe que tinha aquela energia, e hoje mesmo eu tava fazendo uma retrospectiva, foi muito interessante, eu tava olhando umas fotos assim, e aí eu tava vendo as fotos do começo da pandemia, né, que o o primeiro dia que a gente ficou em casa foi dia 18 de março, né? E naquela época eu conversei com os meus filhos, falei para eles, ó, oh, a gente não vai, vocês não vão mais para a escola. Eu acho que ainda a escola ia deixar uns dias ainda. Eu falei, não, não vai. Expliquei a situação para eles, falei naquele momento que a gente estava fazendo aquilo pelos outros, não por nós, né? Porque nós teríamos condições de ir para um hospital, nós, nós temos saúde que talvez conseguiria lidar com o vírus. Então foi muito importante essa conversa com eles, né? extremamente importante. Então, para mim, assim, lidar com, esse, com, esse, com esses altos e baixos, de olhar essas imagens do começo da pandemia e me ver uma mãe extremamente compreensiva, inventando brincadeira. Eu lembro que logo no começo da pandemia, os grupos de mãe, eu saí de todos, porque eu quase enlouqueci. Porque é. começaram a mandar aquelas mil brincadeiras para fazer dentro de casa. E aí, aquilo foi gerando uma ansiedade Sim. gigante, porque você olhava e você falou: Cara, eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Não, não tenho nem se energia para
0: pra... isso, não tenho, nem, não tenho <risos> nem papel, nem cola no caralho do negócio aqui para fazer esses negócios,
2: <risos> exatamente Exatamente. E você acaba se sentindo mal, porque quando aquela pessoa envia, existe um lugar ali na nossa cabeça, que é um lugar estúpido, né? Que ele acha que aquela mãe faz aquilo, entendeu? O que é uma ilusão, né, ela só tá disparando para a lista de transmissão dela para ser legal, entendeu? Então, assim, e você fica naquela ilusão de que eu vou conseguir fazer igual, e você não vai conseguir. Então, uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito a manter a minha sanidade mental nessa pandemia, foi sair de praticamente todos os grupos, né, assim, porque as pessoas estavam em pânico no começo, Acho né? que tem uma
0: coisa muito de, de também, Ma, de aquele negócio que a gente até já conversou sobre, sobre essa questão do, do capitalismo incutido dentro da gente, de que a gente tem que aproveitar todo o tempo livre. Né? A gente simplesmente uhum. não pode ficar sem fazer nada, porque isso dá uma coceira na gente que ah, a gente não está aproveitando. Então, assim, Eu não estou
1: sendo produtivo. É,
0: não estou sendo produtivo. Você não precisa ser produtivo 24 horas, cara. Tá tudo bem se descansar. Tá tudo bem. E assim, a mãe e a mulher, até por conta do patriarcado, que a gente já sabe também, pra, a, o, o, a culpa dobra, né? Tipo, a gente não pode, de jeito nenhum, descansar. Porque mãe não descansa, né?
2: Então, e são coisas. É isso que eu falo da, da necessidade de despertar, né, de, do que, que a gente está correndo, né, e eu me perguntei muito essa semana, né, porque eu no começo da pandemia também comecei a meditar com mais frequência, né, eu tava fazendo as mandalas com bastante frequência, eu cheguei da oficina de mandala porque eu vi que tava ajudando muita gente, então hum. assim, eu tava super, sabe, assim, eu tava no, numa vibe que eu mesma tava achando incrível, né, o Rodrigo, né, meu marido ficou de layoff em casa por dois meses, sem trabalhar. E quando chegou no final dos dois meses, eu falei pra ele no último dia chorando. Eu falei, cara, eu vou sentir falta desse tempo. Porque foram dois meses incríveis da nossa família. É. Foi muito doido. E aí depois de alguns dois meses que acabou, essa, que ele voltou a trabalhar, eu já tava pensando em divórcio, entendeu? <risos> <risos> então, a gente ficou completamente fora da caixinha. Todo mundo começou a me dar um desespero interno que eu não estava percebendo. Né? comecei a, aí ah, eu vou fazer isso e aí apareceu aquele monte de curso online gratuito, de tudo aquilo que você queria ter feito a vida inteira, né, e aí você fala, agora é a hora, todo mundo oferecendo me inscrevia em todos loucamente, entendeu <risos> gente, é sério, foi muito engraçado, eu me inscrevi um monte tudo que falava, olha Maria, isso daqui você vai gostar, me mandava aí eu tava lá, me inscrevia, pergunta quantos que eu assisti, era impossível não tinha como absorver, mas existia um lugar de fuga dentro dentro de mim, que eu não estava percebendo. Dentro de todos nós está existindo esse lugar de fuga, né? A gente está fugindo de nós mesmos. A gente está fugindo desse lugar que está dizendo, para cada um de nós, e para mim eu sinto isso muito forte, cada dia mais forte, né? De olha para tudo aquilo que você precisa mexer, né? Entenda que você faz parte de uma mudança cultural. Porque é isso que a gente precisa em massa fazer nesse momento. Porque isso não vai parar, né, isso não vai parar, se a gente não mudar a forma de se viver, se a gente não mudar a relação com a natureza, a relação com o dinheiro, a relação com a nossa família, a relação com os nossos filhos, né, os meus filhos, apesar dos dias de loucura materna, eles têm uma mãe, um pai, que tem a capacidade de diálogo, que tem a capacidade de olhar, por exemplo, aconteceu muito nessa pandemia, de eu perceber que eu tava perdendo a paciência com eles, mas que não era com eles.
0: Deles. Sim.
2: Eram as minhas frustrações, né? Era, era, era um reflexo, é, é muita castração. Né? Exato, é muita castração. É muita castração em pouco tempo. De você não poder fazer o que você deseja, né? De você o tempo inteiro, alguém falar para você: olha, tem isso. E você fala: não posso. Tem aquilo? Não posso. Ah, tem vamos trabalhar? Não posso. Né?
0: Não, é, coisas básicas do tipo: ah, meu, vamos viajar, sabe? Sair. Ir para um lugar, tipo, um shopping, um cinema, não dá. Então, assim, são e coisas é...
2: muito castradoras. Isso, e é muito difícil você lidar com a indiferença de outros, né? É, então, isso foi um outro conflito interno, né? De você olhar o outro, lidando com aquilo, né? com a maior naturalidade, fazendo festa na laje, né? Hum. E você olhando aquilo e falando para os meus filhos no começo da pandemia, foi muito desafiador. A gente mora num condomínio fechado que tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens, né? Então, as crianças começaram para ir para o parquinho, que, que é o, a área coletiva, lotado de criança, né, e eu e meu marido, a gente conversou, a gente alinhou, falou, eles não vão. E aí foi muito desafiador, porque eles ficaram extremamente tristes, extremamente agitados, né mas a gente conseguiu segurar. A gente segurou eles por um bom tempo durante a pandemia. E aí chegou um dia que eu acho que foi quando deu uma melhorada nos números, né, na, na, na curva, e aí o meu marido falou assim, eles tavam, vieram chamar, os meninos vieram chamar o mais velho, aí eu olhei assim, ali ele falou, Maira, eu acho que já dá pra gente, né, soltar um pouco. Aí na hora me deu um, uma dor, assim, um conflito, né, gigante, né, sobre aquilo que eu sabia que era o correto e sobre o tanto que eu não tava dando conta mais, é. né, e naquele momento eu me senti humana, né, e... Olhei para os meus filhos também como humanos. Entender que as crianças elas estão no momento de receber do externo. E eles estavam recebendo só dos youtubers. Eu não estava aguentando. <risos> é. Tá insuportável. Todo dia você fica E galera? Pelo amor, né? Aquilo ali estava deixando a gente... Meu filho foi é criado descida, pelo Lucas deu... Neto, é isso? <risos> <risos> Exatamente. gente. Clica no é sininho! Que... <risos> Cara, isso não, não. Ficou, virou pesadelo Vai ser uma nova neurose que vai surgir É sério, gente A gente vai ter várias novas neuroses No livro de neuroses Nossa. Porque <risos> Foi demais Então assim, a gente teve vários momentos Que a gente flexibilizou sim Mas aquilo que a Gabi falou Vem o sentimento de culpa E assim, pro homem Eu percebo que realmente Meu marido, ele falou Não, pode deixar, entendeu? Tranquilo e eu, por dentro, aquilo estava acabando comigo, de falar, cara, não é o certo, mas eu não dou mais conta, né, eu tenho que soltar um pouco, porque Esse senão é... eu não vou tentar. Exatamente, mas aí logo depois, depois que né, agora, nessa situação que a gente está, eles não estão indo, a escola está aberta, né, eles não estão indo, né, a partir do momento que eu vi que ia entrar em fase vermelha, eu falei com a, com a diretora, falei, ó, oh, eles não vão entendeu? Vocês dão um jeito de viabilizar, entendeu? Porque eles não vão, não, não acho correto, entendeu? Eu tenho a possibilidade de ficar e não é uma questão também de certo e errado, mas Sim. eu
0: posso
2: ficar, né? Eu tenho essa flexibilidade, eu posso cancelar atendimento, né? Eu tenho esse privilégio, né? Eu falo que tem tem uma frase, né, do Eduardo Marinho que eu amo, que fala que se você é um privilegiado, você já é um devedor Dor, né, então eu sinto esse lugar em mim, sabe, eu tenho o privilégio, eu posso ficar com os meus filhos em casa, né, eu tenho esse, esse lugar, né, de ajudar a sociedade nesse momento, né, coisa que um porteiro, por exemplo, aqui do condomínio, né, ele tem que ficar aqui, que até eu tive essa semana, eu tive um lá que eu acabei discutindo, <risos> porque eu fui falar com o cara e ele falou, ele falou assim, não, porque não sei o que, eu Dória e tal, eu falei, gente, mas lockdown, é a melhor solução nesse momento. Aí ele, mas e o desemprego? Aí eu olhei para cara dele assim, eu falei... Eu sei que é grave, mas do que adianta você ter emprego se você estiver morto? Né? Então, espera é. aí. Né? Então, tá, enfim. A gente está
1: falando <risos> dessa coisa de, de, de emprego do, do, do teu lado profissional. É, e aí, obviamente, eu, claro... Não, não deixo de estender a pergunta também para a Gabi, que está aqui do meu lado. Como é que está sendo a coisa de, alter, de equilibrar os pratinhos entre ser mãe em tempo integral, por exemplo, que as crianças não indo para a escola, estão aqui dentro de casa, tal, não sei o quê, e o lado profissional, você atende, obviamente está é, fazendo atendimentos online e tudo mais, a Gabi está trabalhando em casa aqui e tal, né? que no nosso caso já é uma adolescente, né? mas enfim, como está sendo esse, esse equilíbrio assim, entre ter que atender e ao mesmo tempo ouvir gritando lá quarto Mãe, pega um não sei o que para mim e tal? Como é que está sendo esse momento?
2: Não existe equilíbrio, não existe. <risos> não existe, gente, é uma ilusão, é uma ilusão, não existe equilíbrio nesse momento, não tem possibilidade de equilibrar, o que tem é a possibilidade da gente sobre, né da gente descobrir formas tipo, olhar e falar disso eu dou conta e aí você vai lá e faz o que você dá conta disso eu não dou conta cara, foda-se pode falar palavrão, gente?
0: deve, deve, <risos> deve amiga, sou eu que tô
2: na <risos> como que eu não minha não não sabia nem como falar <risos> É. tipo, eu ia ter que pegar o dicionário para escolher é, uma palavra tipo... <risos> não posso mas ficar. é isso mas é isso, Tiago assim, é, um, é um negócio que para mim é uma ilusão é você ficar tentando entrar nessa conversa de um equilíbrio possível não existe, gente, não existe Assim, eu, eu tô sendo bem sincera porque eu acompanho a minha vida eu acompanho a vida de dezenas de mulheres, né, que eu tenho contato assim semanalmente e eu percebo que essa coisa de buscar o equilíbrio ela machuca a gente ela é cruel, né, porque nesse momento, nada está equilibrado no mundo né nem no macrocosmo e nem no microcosmo, né aliás, eu acho que o equilíbrio, ele não existe nunca, a verdade exatamente. é essa né? equilíbrio ele é uma
0: ilusão, né, vamos combinar o Ex que é equilibrado,
2: né
0: a gente tem que abraçar claro. o caos o negócio é abraçar o caos e falar vamos
2: <risos> exatamente né? então eu acho que assim nesse momento o que eu faço eu escolho as guerras eu escolho as batalhas do dia e no dia se tem uma coisa que eu aprendi assim, com muita clareza nessa pandemia é viver um dia após o outro é compreender que eu não controlo porra nenhuma né? é aquela, aquele papo de, de budista sabe? Da, da impermanência das coisas que é a coisa mais sábia o conhecimento mais sábio que existe no mundo, né, é a gente trazer para a consciência que a gente não controla porra nenhuma, né, que um dia você tá bem, no outro dia você acorda lá, coffee, coffee, covid interna, ou vizinho, né, ou seu filho um dia tá super bem, tá, nossa, fofo, né, o melhor filho do mundo, vamos postar foto no Instagram, né, e no outro dia ele tá sentado do seu lado dizendo que vai matar o pai, entendeu? Tudo bem que ele tá na fase do Édipo, né? Mas tudo é. bem. Então. <risos> gente? Já <me> ficou chocada. <risos> depois Não,
0: depois foi, só ele, uma... foi só simbólico, só simbólico.
2: É só simbólico, entendeu? Mas é isso, tem um dia. Não, o meu filho mais novo, essa fase, gente, dos cinco. Ela é engraçadíssima, porque ele fica naquele, ele, eles têm aquele lugar de eu odeio, mas eu amo. Então ele vira pra você e fala que ele te odeia, que ele quer te matar. Aí daqui a cinco minutos ele tá te abraçando igual um louco, dizendo que você é o amor da vida dele, entendeu? E a gente também nesse momento não tá muito diferente, né? Porque o que eu vejo, e assim, eu percebi isso em mim alguns dias, e percebo isso né, na, na maioria das pessoas, a gente tá tendo também agora o um momento de regressar, né, essa coisa que, principalmente o pessoal da, das terapias mais é, alternativas falam muito, né, da criança interior, que, na verdade, é o trabalho do da psicanálise, né, que é cuidar da criança no adulto, né, o trabalho da psicanálise do Freud, né, é trabalhar essa criança no adulto, então essa criança, o lado frágil dela, o lado mimado dela, de todos nós, tá vindo à tona, né, porque a gente tá num cenário de medo, a gente tá num cenário que a gente tá querendo ser amparado, então isso eu senti muito, assim, em vários dias, eu trazendo para minha consciência para eu não entrar nesse lugar, né, de eu sou a criança, porque os meus filhos precisam de uma adulta em casa, mais do que nunca, né, só que tá muito difícil manter essa adulta de pé, né, porque eu também tô querendo, né, você
0: também quer colo,
2: né, tô querendo exato, eu tô eu também tô querendo ser olhada, né, então qual que é o, é o momento mais sublime, o que que a gente busca, né, qual que é o, o desconforto maior do ser humano, né, o que que a gente busca, o que que falta, é justamente aquele primeiro momento de acolhimento no colo da nossa, né, ou de uma figura materna que seja, né, então é isso que a gente tá todo mundo nesse momento querendo, a gente tá querendo cola. a gente tá frágil, né, a gente tá perdido, e aí as mães e os pais... Né, mas principalmente as mães que acabam ficando mais tempo com as crianças, e muitas que estão abdicando né, dos seus trabalhos nesse momento, para né, mais uma vez, né, para ficar com as crianças, elas também querem esse colo, elas também querem ser olhadas. Só que ninguém está quase olhando para elas, né, porque está todo mundo nesse lugar também de criança. Então, é extremamente desafiador a gente se manter no lugar da adulta, da mãe, de conseguir olhar para o filho e falar, ele está precisando de mim, eu estou aqui, eu estou inteira, porque eu não estou inteira, né, eu estou despedaçada, todos nós estamos despedaçados nesse momento, tudo aquilo que a gente sonhava, né, gente, quantos planos antes de março, né, do ano passado, Sim. né, quantos projetos em andamento, né, quantas coisas todo mundo precisou descontinuar, assim, é insuportável você lavar a louça todo dia, toda hora, Entendeu? É uma coisa ridícula, mas é insuportável. É o dia da marmota eterno. Não, gente, é insuportável, sabe? É um negócio que irrita, dá vontade. Teve esses dias eu vi um, um não sei se foi um filme uma série, nem sei, mas que que eu vi, gente? É tanta coisa que a gente também. Porque agora esse negócio também. É. Tipo, é série, filme, eu tudo. foi tá né? da real, a gente não sabe. Eu sei que a mulher me deu uma vontade, porque a mulher pegou, ela brigando com os filhos, ela pegou os pratos no, no armário e começou a jogar, quebrar todos os pratos no chão. E aquilo deu um negócio em mim. <risos> Falei, gente, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que isso vai ajudar. <risos> <risos> Deixa eu ver quantos pratos eu tenho Ai, aqui.
0: Maravilhoso. <risos> eu tenho um episódio de família desse que ficou, virou mito de família. Todo mundo repete. A minha avó fez isso, porque meu avô era muito machista. E aí ela tava toda pronta para sair com ele e tal. Eles iam para algum lugar, não lembro onde. E aí a pia tava cheia. E aí meu, meu avô chegou para ela e falou assim, não, mas você, não vai, você vai sair assim, com a pia cheia? Aí a minha avó olhou bem a cara dele, pegou todos os pratos que estavam na pia e jogou pela
2: janela. Falou, pronto, a gente já pode ir. <risos> adorei, adorei, gente. Oh, é a terapia oh, dos pratos, isso. entendeu? É a terapia dos pratos. Então, vamos inventar vamos inventar moda. Então, assim, é muito desafiador, né? E tem uma coisa muito legal que, assim, que eu vejo acontecendo em algumas famílias nesse momento e que eu tô achando positivo, né? Porque... É um outro exercício que eu faço diariamente na minha casa, né? Eu viro para os meninos todo dia. A gente fica buscando coisas boas, né? Então todos os dias, por exemplo, a gente desenha, né? Coisas bem coloridas. E isso eu percebo como mexe, sabe? Como como traz a gente também para um lugar mais da fantasia positiva, hum. né? Principalmente para eles como crianças. Então todo dia de manhã, isso desde que começou a pandemia, a gente teve um gap aí, um momento que nem isso estava rolando. Né? porque eu estava realmente totalmente assim, sem energia, né? sem libido para nada, para nada, para nada. Né? E aí foi...
0: Morta por dentro.
2: Totalmente, totalmente. E aí a gente teve uma época que realmente, alguns meses a gente parou, tudo, tudo. Foi, uma, foi um momento de... Parece que era um momento de luto da família aqui dentro. Foi muito triste, foi muito triste, assim de você perceber todos nós, na mesma energia, sabe, na mesma falta de energia, né, porque normalmente o que acontece, pelo menos aqui, é muito que eu trago essa energia, né, eu tenho muito essa função e eu vejo que a grande maioria das mães também ocupam esse lugar, né, a gente trazer a vibe, né, a gente trazer vamos lá, galera, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo vamos só o quê
0: é, exatamente a animadora de acampamento que eu fui durante um <risos> bom, bom tempo <risos>
2: exatamente Exatamente, né? eu sinto que assim, e quando eu não consigo trazer isso, aí a coisa desanda completamente, e isso aconteceu aqui. e aí, Isso quando
0: não pode eu... ficar também só nas costas da mulher, isso também é um, um alerta aí.
2: Então, deixa eu fazer,
1: aproveitar esse gancho, esses uhum. dois ganchos, na verdade, esse gancho da Gabi e o gancho da avó da Gabi. É... <risos> Eu sei, na verdade, que o nosso, até vendo os relatórios de quem ouve o programa e tal, e mesmo os feedbacks, né, pessoas que vêm conversar com a gente, que ouviram os programas e tal, eu sei que tem muitos homens que ouvem esse programa. Tem muitas mulheres, mas também tem muitos homens, é bastante equilibrado. É, e tem muitas pessoas próximas a mim que são homens e são pais, que escutam esse programa, então eu queria ouvir de vocês duas, eu sou pai mas eu vou me abster de falar sobre isso, obviamente e é, eu queria, na verdade, que vocês dissessem assim, putz, legal pais, homens que estão dentro de casa, o que, que vocês podem fazer de, em termos práticos para desafogar essa síndrome do polvo da mulher?
2: É, eu diria que é isso que eu até é muito legal, né, quando a gente tem a adoro gente quando a gente tem a, o inconsciente conversando, né, que processo de transferência, né, porque eu, tava, eu ia falar justamente isso, né, quando eu falei que é o lado bom, que a gente tem que olhar, é exatamente isso que você está trazendo, Tiago, que eu percebi que muitos homens, né, pai, eles começaram a assumir um lugar que até então eles não assumiam, até porque muitos começaram a trabalhar home office, e até então, muitos deles nunca tinham tinham acompanhado a rotina das mulheres, mães, ao longo do dia, enquanto ele estava no escritório, enquanto ele estava no trabalho dele, onde quer que seja, né, então eles tinham uma certa alienação mesmo, né, e as mulheres também não traziam eles muito para esse universo, né, então tem os dois lados, né, eu sempre digo que não adianta, né, relacionamento é sempre de dois lados, né, então tem o homem que precisa se colocar à disposição, que precisa ocupar um lugar ali, né, é entender que é um time, que é uma equipe, mas também tem a mulher, que, a mãe, que precisa dar espaço para esse homem Exato. fazer parte, né? Porque isso é o que eu vejo, eu sempre fui, desde que eu conheci o Rodrigo, né, era muito engraçado que eu, quando eu conheci ele, todo mundo falava, que eu contava para todo mundo que ele mesmo lavava as camisas dele, eu achava aquilo máximo, né? E eu falei, gente, se ele não fizesse isso, eu não casava, entendeu? Porque era uma coisa pra mim que é básica o cara pelo menos cuidar das coisas dele e ele realmente extremamente organizado aliás, ele me ensinou muito sobre ser organizado né, então ele teve sempre, o Rodrigo teve sempre né, o meu marido, essa postura de querer ajudar, mas era sempre aquele lugar do homem que espera ser convidado, né, então assim, tá lá de boas na revolução se Ai, eu não acionar você
0: é. não pediu, boa. ah, mas por que que você não fez isso? Ah, você não pediu caramba, como assim <risos>
2: gente, e o Rodrigo, ele tinha uma fala que era ótima, ele vai ouvir isso daqui, ele vai matar mas era muito engraçado, gente que ele falava assim, ele falou assim, Maira se nem Jesus faz se você não pede, por que que eu vou fazer? safado eu ria tanto que eu falei, a gente é um filho da mãe, né mas é mais ou menos por aí, a mãe maioria dos homens tem essa postura passiva, né, que eles esperam ser convidados, até porque grande parte vem de uma geração onde as mães faziam tudo por eles, Isso. né, tipo, a dava mãe. sopa na boca, né, então assim, eles foram criados por mães que não são as mães como são as mães de hoje em dia, por exemplo, eu, a Gabi, entendeu, são mães completamente diferentes, que também não tem certo ou errado, era a cultura naquele momento, né, era o hábito naquele momento, então era como elas também tinham sido criadas, e os homens tinham sido criados, enfim, foi repetindo a merda toda. E agora a gente está tentando resolver essa parada. E a pandemia deu a possibilidade, nesse convívio intenso, né, dos dois lugares, né, do homem e da mulher terem esse olhar, né, ter essa percepção de como é a rotina da casa, né, do homem olhar e falar, caralho, né, ou ele se enfiar de fato, que eu já vi acontecer também no escritório, fechar a porta e ficar o dia inteiro e sair Aí. à noite do, do escritório e querer a janta pronta. É. E ele chega, ele nem encontra os filhos no meio da bagunça da sala. Mas tá tudo bem, eu só quero saber se a janta tá pronta. E o cardápio tem que ser diferente, entendeu? Hum. Né? Então, assim, eu conheço muitos assim, né? o meu não é assim. Mas por quê? Desde o início do relacionamento, eu sempre inseri o Rodrigo em tudo a gente chegava não, a brigar, é. né, uma quebrar tal. A, né,
0: a gente tem que, aí a gente tem que fazer uma, na verdade não, não chamo nem de meia culpa, mas assim é também um reflexo do patriarcado, Sim. essa questão da mulher não dar espaço para o homem e até como pai, eu via muita uhum. coisa, assim, eu via muitas muitas mulheres reclamando, por exemplo, quando deixavam um filho com um pai e precisavam fazer alguma coisa, voltar para casa e falar, ai, mas ele já tomou banho Aí o pai fala... não... mas eu, eu, a gente estava assistindo um filme... aí a, a, a mulher entrou num colapso... como você não deu banho nele ainda? Porque tem a hora do banho... gente... calma... Sim, o pai e a mãe tem ritmo... são pessoas diferentes... e tem ritmos diferentes... e educação diferente. Eles vão educar o filho de uma forma diferente do que você vai educar. E é, isso é bom... isso é bom para a criança... para a criança ter referência do pai e da mãe... Pra, pra sentir que eles não são uma entidade cósmica que são o pai e mãe, uma coisa só o pai faz de um jeito, a mãe faz de outro jeito e não tem certo e errado o filho tá bem, tá com saúde ninguém, o, o Samu não foi chamado ninguém tá sangrando tá todo mundo bem, ótimo maravilha, deixa o pai assistir o filme com o filho porque isso é um momento incrível deles é, entendeu? depois a criança toma banho e tudo bem se não tomar banho não tem problema de dormir sujo, gente, não vai morrer sabe então assim a mulher precisa ser um pouco mais flexível nessas nessas, nessas questões de saber que o pai tem o um jeito dele também contanto é claro que não transforme a casa numa zona de guerra óbvio né mas tem um jeito de cuidar que não é errado não é porque não é o seu jeito que é errado né
1: e, e essa coisa do patriarcado você está falando né ou seja é,
0: a Sem mulher é... mãe, é não e a,
1: e a mulher é criada para justamente Pensar em si como uma dona de casa. E ser uma dona de casa significa ser quase um general, assim, saca? De tipo, aqui não pode estar tá limpo, aqui, aqui não pode estar tá sujo, não pode deixar isso aqui, não pode. Hora de comer, hora de tomar banho, hora de comer, comer, é, de comer, tudo, de comer
0: tudo, enfim. é Então, assim, calma, a gente tá numa pandemia também que esses horários. A gente, a gente estabelece esses horários durante o dia a dia, até pra dar tempo da gente se deslocar fisicamente pelas coisas, né? tem hora pra ser, pra ser piscosa, precisa pegar trânsito para ir pro trabalho, aí é uma coisa. Mas durante a pandemia não tem sentido você é. ter esses horários rígidos desse, dessa forma. Então, assim, um monte de coisa, como a Mayra falou, tá sendo repensada. A gente tá tendo que, que de, repensar e ressignificar um monte de coisa aí.
2: Exatamente. E eu vejo, assim, essa questão, né, do do patriarcado, né, que vocês estão trazendo, né, a gente vê claramente, né, que ele tá extremamente inserido em todos nós, né, existe um, um, uma confusão, né, quando a gente fala de patriarcado, de muita gente ainda achar que isso só se remete aos homens.
0: Não, não, né, e as, é, as mulheres é,
2: refletem machismo. É, as mulheres, eu, eu vejo, assim, um machismo muito forte. Eu mesma, assim, durante muito tempo né eu fui percebendo aos poucos o tanto que muitas falas e posturas minhas eram machistas Sim. É, e a gente assim, a gente demora para acessar esse lugar, então você tá falando, né, dessas da mulher às vezes, ah, porque não tá bom, porque não é do meu jeito, né, o Rafa tá agora com 10 anos, mas a, acho que até os 4, 5 anos do Rafa eu fui essa mãe, entendeu eu fui essa mãe de tudo que o Rodrigo fazia, e o Rodrigo ele tem um lugar também que eu acho que é interessante interessante falar, da gente perceber que se é um time, um vai fazer algo melhor do que o outro Sim. inevitavelmente, Sim. né, por questão de perfil por questão de habilidade e, e eu sempre achava muito interessante que o Rodrigo, ele tem esse lugar do zelo, muito mais forte do que eu, eu tenho essa coisa de, de ser a mãe, assim, de, de colocar a ordem na, na bagunça, e de ser a mãe de brincar, né, eu sou muito assim eles falam que eu sou uma mãe divertida né e eu falo que é o melhor adjetivo que eles podiam eu me dá como mãe é ser divertida, tá bom, chega. Eu não preciso de mais nada. Só mãe divertida. É, é. a Tira também fala isso. O mais legal ainda são os amiguinhos da sua, dos seus filhos
0: falando que você é divertida. Eu
2: Exato. Então, assim, então, eu tenho esse papel, então eu tenho o papel de divertir, eu tenho o papel de arrumar as coisas, de cuidar das coisas dele, mas assim, de pegar no colo, de, por exemplo, machucou. O Rodrigo ele sai correndo igual um louco e ele quer levar para hospital. E, e eu assim, foi nada. Passa um babosa aí, sei lá. Passa babosa. <risos> Entendeu? Tipo assim, então é muito louco, porque normalmente você espera o contrário. Né? Só que aqui funciona assim, né? O Rodrigo, ó, nossa, noites e noites que as crianças não dormiam, bebezinho, ele que dormia com as crianças, né? Ele assumia esse lugar, mas sempre foi esse lugar de vai lá, vai lá. Aí de depois de um tempo ele já foi no automático, né? Já virou uma coisa mas é que ele entendia que, meu, a Maira tá esgotada, ela tá cansada, ela vai, tipo assim, ela vai me matar se eu não for, entendeu? Então <risos> E aí ele ia. Então, eu acho que tem esse lugar, sim, da, da mulher, né, da gente entender que cada um tem né, o lugar onde trabalha melhor, da gente entender que vai ser uma forma diferente, mas, cara, se tiver funcionando, tá ótimo, abraça, entendeu? Mas tem que ter essa ação, né? Tem que ter a ação de um, o convite do outro e vice-versa. Né? Assim como hoje, para mim, o outro desafio assim, é justamente nesse momento de home office. A gente teve algumas questões aqui, né? Porque quando o Rodrigo estava atendendo, eu fazia de tudo para os meninos ficarem quietos, né? Quando eles estavam em casa, para ele poder fazer as conferências e tudo mais. E aí, quando eu ia às vezes fazer um atendimento, eles tocando terror. Né? É. E aquilo me deixou enlouquecida. Né? É, e você aí... fazia
0: tudo para que ele tivesse. Né, desempenhar o papel de profissional dele. Então, agora, na sua vez, também você espera isso,
2: né? Exato. E aí foi uma coisa que, assim, gerou um conflito, gerou um conflito, porque assim, não tem como fugir desses conflitos nesse momento, né? A gente não gera transformação sem conflito, não existe diamante sem atrito, né? Então, assim, a gente tem que entender também esse lugar Já é preciso, né, chegar e falar, né? Só que no momento que a gente tá, tá, tá muito frágil, né? Então eu saí igual uma louca depois do atendimento, né? Mas foi tudo tranquilo, assim, ele olhou e falou, ah, beleza, né, próxima vez eu tomo cuidado, porque o que eu percebi é que muitas vezes, pelo homem não estar acostumado de estar nesse lugar, de se preocupar com o trabalho da mulher, ele não percebe de verdade, não é nem por, sabe, desleixo, por falar, ah, deixa a gente tocar em terror, porque daí, da próxima vez, ela não deixa mais comigo, né, não é isso, né, ele realmente não, não se incomodou com aquilo, né, ele não parou para lembrar que eu estava no atendimento e que o silêncio seria importante, né, então hoje, por exemplo, já é outra situação. Hoje, quando eu estou em atendimento ou se eu tô num curso, não sei o que eu vejo o esforço que ele faz, né, para que as crianças fiquem mais tranquilas. Aí eu já ensinei algumas técnicas, né, ele desenvolve a, deles, a dele também, mas é um trabalho de equipe, mas que foi construído e que nessa pandemia. Ele, de uma vez por todas, entendeu o valor das minhas horas aqui em casa, quando os meninos estão comigo. Ele é. não tinha esse entendimento porque ele não tinha essa experiência. Assim como a grande maioria dos pais que estão vivendo isso hoje. Então, eu acho que é preciso ter esse olhar, né? De entender que a situação que a gente está vivendo hoje, ela é nova para todo mundo. Mas é. ela é nova, ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade de mudar esse sistema. De mudar como funciona essa... essa, essa esse, esse modo de operar dentro de casa, dentro de uma família, de um núcleo familiar, é uma nova cultura que está nascendo. Eu acho que a gente não se deu conta ainda do quão grande vai ser a mudança de paradigmas, né, de comportamentos, de hábitos, que não é nem escolha, elas vão acontecer. Né? Não é mais uma questão de escolha.
1: Sim. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais aqui do nosso papo para a gente... É, juntar outra coisa aqui na Vera Real, porque queria que vocês fizessem um jabá de vocês, porque eu sei que tem uma...
0: Uma surprise. Uma
1: surprise aí, um projeto novo que tá nascendo aí. Eu queria que vocês falassem sobre ele.
0: Eu queria que a Mayra falasse primeiro, depois eu completar. que ela é a nossa convidada, eu vou dar essa um Por favor.
2: E eu vou jogar a bola de volta. É. Porque quem me convidou para o projeto, né? Foi a Gabi, né? Foi a Gabi que me mandou uma mensagem enlouquecida, <risos> revoltada <risos> com letras garrafais tipo, pelo amor de Deus, vamos fazer um podcast para mães reais. <risos> é. Então manda aí, Gabi, que você que é idealizadora. Eu tô, eu tô entrando só para curtir.
0: Ah, <risos> eu acho que é, é assim. É, tem uma coisa que, além de muito, né, a gente tem muito em comum, eu e a Mayra temos muito em comum, óbvio, é, a gente estudou junto, a gente fez química junto também, né, ela depois seguiu na faculdade, eu não, eu fui para jornalismo, e, mas a, se tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer é meter as caras nas coisas, a gente é muito curiosa, a gente gosta de aprender muito, ela gosta de estudar muito, eu gosto de estudar também, apesar, apesar de ela ser leonina e eu geminiana, mas ela deve ter alguma coisa em gêmeos aí, porque não é possível, uma pessoa <risos> que é mais curiosa que outra coisa. E, e aí, eu, se, eu sempre uma coisa que sempre me incomodou, assim como me incomodam muitos estereótipos femininos, é essa coisa da mãe ser um poço de calma e de amor e dedicação, e, né? O estereótipo da
1: cultura pop. Da, é,
0: né? a mãe, a mãe é tadivosa, a a só dá, só dá, tudo é da mãe. Eu tô com fome, tô com sono, tô com frio, tô, tô pobre. Tudo é a mãe que vai lá e, e, e dá. Né? Ela se doa completamente, incondicionalmente, de todas as formas, ela é sugada, né? e sobra só o esqueleto da coitada. E, e aí, isso me incomoda muito esse estereótipo. Eu tenho visto muitas mulheres ainda perpetuando esse estereótipo: mulheres do nosso tempo, mulheres modernas, mulheres com conhecimento. Mulheres privilegiadas que continuam falando que ah, ser é mãe é uma delícia. Não que não seja, mas enfim. É, é uma delícia, porém, né é padecer no paraíso. Todavia
1: contudo. padecer é. na
0: Paraíba, já como diria a, a, a Magda lá. Faz do... <risos> <Vai> de <bar. risos> né É uma treta demais. Né? Eu, eu acabei de gravar um podcast sobre maternidade real. E se, e se tem uma coisa que eu falei no podcast, que é uma coisa que eu vivo repetindo, é... Para quem ama ser mãe já é treta. Imagina para quem não quis ser mãe, né? Para quem... quem teve filho porque cumpriu com o um papel na sociedade, porque expectativas da família e toda aquela coisa, mil coisas que a gente não vai entrar nesse... nessa seara. Mas tem uma coisa que me incomoda: é esse estereótipo. E uma coisa que eu e a Mayra fazemos é psicanálise, né, eu estou estudando psicanálise e ela está mais adiantada que eu Ela, inclusive está atendendo já eu não, ainda não, tenho um caminho aí para percorrer, para atender ainda estou estudando porém, a gente lê muito sobre e a gente está nessa mesma seara que é uma coisa da qual a gente sempre se identificou, sempre gostou, desde adolescente, nós duas sempre fomos para esse lado mais da, da psicologia da psicanálise, e agora a gente viu que que nós estamos na mesma vibe, né? A gente é mãe, a gente está na pandemia, a gente está vendo as mulheres ao nosso lado enlouquecerem, né? Por padrões ainda inatingíveis, né? E inclusive esse estereótipo da mãe que está sempre ali é, linda, maravilhosa, formosa para prover sempre tudo. E aí eu tive a ideia de falar, cara, vamos fazer um podcast sobre maternidade real. E, e galgado na, na psicologia, né? fundado na psicologia, mostrando, né? Tipo, todas, dando nome aos, aos, aos traumas, né? aos demônios que a gente tem dentro da gente. E vamos fazer isso de uma forma super informal, falando mesmo como se a gente estivesse no boteco, já que a gente não pode estar tá no boteco, infelizmente. Que a gente bem que queria estar tá no boteco agora, falando sobre isso. Mas a gente não pode. Então vamos fazer esse, esse podcast. E aí eu cheguei com. A gente chegou com o um nome né, que chama. Ser mãe é Freud. Olha
1: ser só. mãe é Freud, muito bem. Quando assim... estreia o podcast?
0: Vai, Maia, agora é a sua vez. Quando
2: estreia? Chorei Aquela... que eu vou perguntar para a produção. <risos> <risos> Bom, dia 8 de março. É isso, né, Gabi?
0: Isso, Dia Internacional da Mulher, aí que a gente já sabe que a gente vai ser inundado com um monte de porcaria, porque é isso que a mídia faz, né?
2: Ai, gente, totalmente... Porém,
0: a gente Não. quer nadar contra a corrente aí e realmente dar... Dá para vocês um, esse podcast de presente, para que vocês tenham esse espaço também de fala e de escuta, porque a gente também quer escutar os problemas de vocês, óbvio que a gente vai ter um monte de canal, a gente vai estar tá em todas as mídias, né, a gente está no Twitter, como o Ser Mãe é Freud, a gente está no, no Facebook, a gente está no Instagram, então, assim, você pode encontrar a gente através desses canais e desabafar lá, falar o que vocês estão passando, e a gente vai, vai trabalhar isso daí ao longo do dos episódios. A gente
1: tá falando de episódios
0: quinzenais? Quinzenais. Muito Por bem. enquanto, quinzenais. Aí, com, conforme a gente for se empolgando e a audiência for crescendo, e aí os dólares forem surgindo, a gente faz Ah, canal. Isso.
1: Traz uns dólares para esse podcast aqui também, que está precisando, no fim das contas.
0: É... Mas eu queria que a Maria falasse também o porquê que ela aceitou o meu convite.
2: Deixa eu pensar, peraí. aí. <risos> Gente, eu fiquei tão feliz com o convite da Gabi, porque assim, chegou, eu, eu sempre tô pulsando nesse lugar, né, de, de falar sobre maternidade, eu sou procurada assim o tempo inteiro, né, eu já trabalhei em várias frentes, né, tipo com mulheres, vários trabalhos que eu realizei, né, no, no meio desses 120 anos, é, <risos> né, foram com mulheres, com mães, principalmente com mães, então, assim, elas sempre me procuram, né? E eu percebo, assim, uma necessidade das pessoas conversarem com alguém que vai falar algo humano, né? Que não vai chegar com uma teoria pronta ou com você precisa ser assim, você precisa ser assado, o jeito que você fez está certo, o jeito que você fez está errado. E elas me buscam com esse enredo, é muito interessante. Elas chegam para mim e falam assim: assim Mara, eu quero saber a verdade, me fala a verdade. Eu sei que você vai falar o que você pensa, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? E eu jogo, aí a pessoa fala, cara, que bom, eu não sou uma monstra. Eu falei, não, Exato. não é, você é mãe. Né? Então, esse esse convite da Gabi, ele veio muito a calhar com esse desejo que eu tenho de estender essa conversa. né Eu amo, né, assim, as ideias da Gabi, né? toda a parte de, de conhecimento que ela tem, de, de capacidade de narrativa, de falar, de trazer, e da verdade dela também, né do perfil dela como mulher, como mãe, enfim, como humana. Então, para mim, foi um convite que me fez, assim, os olhos sorrirem pela possibilidade de abrir esse diálogo mais realista, mais real, com todos os tipos de mulher também. Porque eu vejo também muitos podcasts de maternidade que são voltados para mulheres que têm babá, faxineira, entendeu? E não é nem o meu caso nem da Gabi, né, assim, é de quem dá conta, tem que dar conta, ou pelo menos está, né, agora acordando que não tem que dar conta porra nenhuma... Né? tem que chamar os homens também aí para participar, e os filhos também, porque os meus dois já começaram a limpar a casa, entendeu? Então, para mim, foi um convite, assim, que foi um presente mesmo. Eu queria só fazer um, um uma indicação, né, que a Gabi começou falando da, das mulheres que, às vezes, tipo, mano, nem queria ser mãe, né? Tem um livro que esses dias eu ouvi alguém falando, né, que chama Mães Arrependidas, que é de uma socióloga israelense, a Orna Donat, Cara, eu não li ainda esse livro, mas eu já coloquei aqui na minha lista de wishlist, né, para eu poder comprar e para poder ler, porque o que eu ouvi falar sobre ele é justamente, né, mães que relatam que se arrependeram da maternidade. Elas amam seus filhos, mas elas se arrependeram da maternidade. Ou seja, essas mulheres existem, né? E assim e como existem é, aquelas mulheres mais comum
0: do que a gente imagina até.
2: Exa não, existem aquelas mulheres também Que eu conheço e que eu acho maravilhoso Que amam ser mãe E que são mãe integral né? O dia inteiro Elas só fazem isso e elas também amam Ou seja, a gente precisa colocar nesse balaio Todas as mães Porque ser mãe não é aquelas frases prontas né, De Instagram Ser mãe é, ser mãe é né? Igual aqueles bichinhos que tinha antigamente né? Amor é maré. É o é, amaré Não é, gente, é uma maré literalmente
1: né? <risos> muito bom
0: é, eu acho que também é uma coisa que sempre juntou nós duas é o fato de ser mãe também é que assim como procuram a Mayra também na questão de, da educação do filho me procuram bastante sobre a educação das minhas filhas por eu ter criado duas meninas também feministaças também super bem é, é, esclarecidas sobre um monte de, de assuntos então... É, vira e mexe... Minha, minha DM lá... tá bombando... tipo... ah... eu tô com problema com a minha filha... assim... assim... assado... minha filha tá usando droga... minha filha transou pela primeira vez... o que, que eu faço... e a galera me procura pra, pra, pra conselho... né... tipo... é muito louco isso... então... agora que a gente tá estudando... tá, tendo, tá desenvolvendo essas ferramentas... pra dar uma escuta especializada... que é isso que é importante... tá... É, mãe e conselho... todo mundo... É, tem muitas mães aí, conselho tem de monte, se fosse bom a gente vendia, já diz o ditado. Porém, é, a gente está estudando sobre o assunto para dar um, um conselho baseado na, na, na psicanálise, que é uma escuta especializada, né que tem toda um, uma ciência por trás, tem toda essa questão de organizar os pensamentos, como a Maria falou, e também não, é, não serve para todo mundo, tá, gente? Cada caso é um caso e a gente vai. E, e, e muitas vezes a gente não vai ter nem resposta, né, Mar? Tipo, a gente Exato. vai chegar para a amiga e falar, não sei, Exato. amiga, não sabemos.
2: Não é, eu, sabemos. Acho que, eu acho que também é importante dizer que é um espaço né, que está muito alinhado né, com, com a psicanálise, que é um espaço de não julgamento. né, um espaço de não julgamento, é um espaço de escuta ativa, né, onde a gente vai falar muito, porque a gente fala para cacete, né, e é o lugar de fala, né, para a gente poder falar, já que na clínica você acaba sendo... Né, sendo mais ouvinte, né, esse é o papel dentro da clínica. Mas ali é um espaço para a gente falar, mas que também a gente vai trazer outras mulheres, né, porque a gente quer dar o espaço de fala para todos os tipos de mulheres, para todas as histórias possíveis, para que justamente todas nós possamos entender o quanto é diversificado esse universo e o quanto a gente tem muito a aprender com cada realidade. né.
0: É isso aí, então dia 8 aí, no, seus, seu, no Anchor, no começo, né? Começando pelo Anchor, mas em breve nos maiores tocadores aí do...
1: É, você vai do tá, assim que entrar, obviamente, vai estar tá no encore e no Spotify, minimamente no encore e no Spotify, mas aí, à medida que a coisa for ganhando corpo, vai entrando nos outros tocadores. Mas fiquem tranquilos, porque nas redes do Imagina a gente vai falar sobre isso também.
0: É isso aí. Obrigada, Mar, mais uma vez né, obrigada por tudo, pela sua amizade, por, pelo seu tempo aqui no podcast e por ter aceito o meu convite também para o Ser Mãe a Freud.
2: Ah, eu que agradeço, gente, foi maravilhoso, porque é o um momento que a gente está precisando dar espaço para as pessoas falarem, né, principalmente para aquelas pessoas que trabalham também com saúde mental, porque não é porque a gente trabalha com saúde mental que a gente domina a nossa saúde mental, né. <risos> <risos> Gratidão, gente.
1: Obrigadão. Obrigada, Mar. Bom, estamos aqui de volta com as nossas dicas culturais para você curtir aonde? Exatamente aí na sua casa, enquanto você fica mais um tempo de quarentena. É a quarentena infinita, realmente é, mas é para ajudar a não contaminar o amiguinho. Para
0: você não ser um roteador de coronavírus.
1: Por favor. Bom, em termos de série, a gente assistiu... Na verdade, a filhota... A gente
0: assistiu tudo. A gente
1: assistiu dia. uma porrada de coisa, na real, das que a gente queria, enfim... É, mas a gente assistiu é, a Tina meu, é, meu filho na verdade tinha falado já que, que assistiu, que maratonou as duas temporadas e tal, aí a gente sentou com a Tina para ver aqui e ela adorou também e terminamos de ver junto que é Justiça Jovem é, a série animada da DC, a DC manda super bem, salvo raras exceções viu, piada mortal, tô falando com você mas a DC manda, costuma andar muito bem tanto nas séries mesmo, séries animadas, quanto nos longas animados né é, que nenhum deles tem envolvimento do Zack Snyder. <coughs> Mas... A gente assistiu,
0: inclusive, Batman, cara, semana passada.
1: Sim, o filme do Batman, o, né? Batman... O Morte em família. Morte em família é.
0: Que é um da, uma das HQs mais tristes que eu já li, né? E eles fizeram uma animação do Morte em Família, que vem com bônus de mais. Quatro, cinco animações.
1: É, são, são quatro ou cinco curtas, enfim. Quatro, tem, cinco curtas. Do Sargento Rock, da do. Do Anun Strange, fantasma. Do, do Fantasma é, e, da,
0: da e da... Morte. Da Morte dos Perpétuos.
1: É, mas sobre o Justiça Jovem, é uma série muito legal, muito gostosa de ver, assim, é, que é basicamente os... os começa na verdade, com os jovens sidekicks, né, com os assistentes dos heróis, o Robin, o Ricardito, que é o assistente do, do Arqueiro Verde, o Kid Flash é, e o Aqualad, eles... É, se metem numa missão e aí eles a Liga da Justiça forma um grupo secreto de jovens heróis que vai fazer as missões é, escondidos, né, por baixo dos panos né, as missões que a e Liga da Justiça, é, missões, as missões que a Liga da Justiça não pode ser vista fazendo, enfim, é muito legal e, e enfim vão aparecendo muitos personagens bacanas é, e acho que eles desenvolveram super bem os personagens Sim, assim
0: muito... Muito gostoso, é... a interação entre eles é muito legal. A interação legal. é muito legal,
1: os diálogos são Porque bacanas. Porque eles crescem
0: juntos praticamente. Então, é isso, foi tipo, é é muito isso. bom? A interação, os diálogos são sensacionais. A trama é bem amarradinha também, não fica nenhuma, tipo, mão mas como isso? Tipo, é bem legal, tá bem coesa.
1: As duas primeiras temporadas estão no Netflix e é, depois de muito, 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 muitos fãs pedirem, é, eles fizeram uma terceira temporada pro DC Universe, que é o finado serviço de streaming da DC, né? Que migrou tudo pro HBO Max. Né? Então assim, é, quando o HBO Max chegar aqui no segundo semestre, se você quiser esperar para assistir, caso você não queira esperar, você sabe como assistir. Enfim.
0: Te vira, Malu. Fica aí. A dica. <risos> é, de, dica de filme, a gente assistiu muitos filmes, na é verdade, Que a gente tá fazendo meio que uma listinha do Golden Globes, então a gente é. tá pegando os filmes que concorreram ao, ao Globo de Ouro e tá assistindo. Então assistimos Nomadland, que foi sensacional, que ganhou como o melhor filme e melhor diretora.
1: Isso, é verdade. E... É a diretora dos Eternos, inclusive. Né? É, Do exatamente. Filme da Marvel. A
0: Chloe Zong, que é... Dá pra esperar
1: bastante desse filme agora, é Exatamente,
0: que é chinesa, inclusive. Muito legal. E a gente assistiu agora, estreou semana passada no Netflix. Se você tem filhos adolescentes, principalmente se você tem meninas, assista com elas. É um filme chamado Moxie. Da Amy Poehler. Não sei se você conhece a Amy Poehler, de Parks and Recreation, né? Que a, inclusive apresentou o Globo de Ouro com Muita a Patina Faye. Elas são uma dupla imbatível, estão sempre juntas, né? São dupla de comediantes. E a Amy Poehler é a loirinha. E é, ela fez um filme sobre... Na verdade... É, ela
1: fez, né gente? É importante ela, dizer isso. Ela dirige ela o filme. Ela dirige o, que é roteiro, legal. o
0: roteiro. O roteiro também o é O roteiro também é. roteiro e direção da Amy Poller, Então é muito legal. Ela, ela atua no filme também. Mas o filme é praticamente sobre adolescentes se encontrando no seu lugar no mundo. E também uma causa por que lutar. Então fala sobre feminismo. Fala sim sobre uma menina que se descobre feminista. Ela descobre a opressão, na verdade... Ela, ela, ela tem contato com uma outra menina que questiona os valores patriarcais, os que ela sempre baixou a cabeça e nunca fez conta disso, e ela começa a ver o quanto de injustiça existe contra as mulheres. E ela fica putaça. E ela faz um fanzine, enfim. E aí a história do filme vocês têm que assistir. Mas é muito gostoso de assistir. A trilha sonora é incrível, porque é praticamente todo, todo sonorizado pelas Riot Girls, então tem tipo Kini kill tem um, tem Sever Year Beach, tem Sever Year Beach na verdade. Sever Year Beach, tem uhum. inclusive no final do filme. Tem uma, tem uma a, a, a cena final do filme é sonorizada pelo pelo Passei de Ser Sexy, banda brasileira, com Alala, que é a música que a gente já conhece aqui, que já tocou bastante tempo lá nos vídeos de 2000 e pouco, né? Pouco. É. é. Então não deixe de assistir, é super gostoso, é bem sessão da tarde, mas é ao mesmo tempo é super sério. Assim, tem uma questão séria, né? Fala sobre estupro, fala sobre violência contra a mulher, fala sobre opressão, fala sobre um monte de coisa. Assiste, e se você tiver filhas, adolescentes, assiste com
2: elas.
1: Aí, sobre gibi aqui, eu queria, na verdade, falar de um gibi, mas eu queria aproveitar este gibi justamente para dar, talvez, um pouco de destaque para essa editora, em particular. É, que é a Estética Torta. É uma editora... Razoavelmente recente, assim, começou os trabalhos recentemente, e é uma editora que tá falando, é, que tá lançando muitos livros relacionados a rock, metal aqui no Brasil. e Inclusive, a, a biografia do André Matos, maravilhosa biografia, inclusive, eles lançaram aqui e tal. E o gibi sobre o qual eu queria falar é o Slayer Repentless, que é, na verdade, um gibi que saiu lá fora pela Dark Horse, que é hum, um gibi que junta as três. É, a história dos três clipes desse filme desse disco do Repentless. É, o um diretor fez uma, uma história única, né, junta dos três clipes, é, e aí transformaram isso numa história em quadrinhos, é, que é basicamente a história entre dois irmãos que foram criados basicamente para ser nazistas, é, criados no movimento neonazista, inclusive e um deles dá uma volta na vida, se arrepende completamente, se apaixona por uma mulher negra, inclusive, é, e mostra os mundos deles colidindo, assim, sabe? E aí a história é assim, os desenhos são muito muito bonitos é, e a história é bastante violenta, bem pesada e tal, como são as músicas do Slayer, né? No final do Slayer, enfim. É, mas são muito legais, acho que vale acho que vale a pena. O resultado final, né? os, as, os três capítulos juntos numa única história, vale bastante a pena. É, e aí, para finalizar, como a gente falou de metal, tô falando aqui de música do Hermitage, que é o disco novo do Moonspell, uma banda portuguesa. É, eles voltaram a gravar em inglês, o último disco, na verdade, eles tinham gravado em português, é muito legal, o 1755. É, mas esse disco eles voltaram a gravar em, em inglês, e é um disco bem... É, climático, assim, profundo sombrio, sabe? acho que é o tipo de coisa que é, você escuta é, talvez naquela noite mais macabra nauseabunda adoro usar a palavra nauseabunda enfim mas é uma sonoridade bem densa, bem corpulenta, assim eu gosto muito do som deles é isso? É isso. Então tá bom, minha gente. Por favor, sigam a gente nas redes sociais. É... Sugiram temas. A gente tá com os temas aí já também no... no... A gente tá com os temas aí no bolso. Mas surgiram temas pra gente. Venham... Vocês é... nunca
0: sugerem nada, tá bom? A gente não vai fazer mais nada pra vocês. Tá? Quero que todo mundo que não sugerir tema vai tomar no cu. Que isso? Pronto, acabou o programa.
1: Não, escuta... <risos> Continue escutando a gente aí, é... mas sigam a gente lá nas redes sociais, é... Facebook, é... Twitter, Instagram. O pessoal que recebeu os livros, os livros começaram a chegar é, nas na pessoas. marca a gente. As pessoas estão marcando a gente. É... E vocês sabem que vocês escutam a gente, claro, no seu tocador, no seu feed favorito aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, tudo podcast. É isso, minha gente. Então, até a semana boa que boa vem. Sorte. Boa sorte pra você que mora no Brasil. Beijos. Ai! Imagina se pega no olho!